0: Raquel ha trabajado durante 20 años de su vida en el servicio de cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid.
1: Y en el momento en el que ves sufrir a tus compañeros, que siguen siendo mis compañeros, es muy difícil estar en otra frontera, en otra trinchera. El impulso de ponerte la bata y el fonendo y, y ofrecerte para atender a pacientes, yo creo que, que para... Cualquier clínico es inevitable, pero sí, las respuestas es que siempre he tenido presentes a mis compañeros y ahora en este momento y en esta situación que estamos viviendo, les sigo teniendo muy, muy presentes.
0: Cuando la pandemia por coronavirus estalló, Raquel ya no trabajaba en el hospital donde se había pasado la mayor parte de su carrera profesional.
1: También estábamos luchando contra el COVID, pero desde otra perspectiva, desde otra trinchera, haciendo uh, actividades muy importantes. Fomentando la investigación, ayudando a coordinar la respuesta diagnóstica, haciendo estudios con una coordinación tan importante como el Estudio Nacional de Seroepidemiología y ocupando el lugar que, en el que a cada uno nos encontró la pandemia de la mejor manera posible.
0: Esta es la historia de la responsable del Instituto de Salud Carlos III, la segunda mujer que ocupa el cargo dentro de la institución. Fue nombrada en agosto de 2018.
1: Lo que yo pude aportar cuando llegué a la dirección del Instituto de Salud Carlos III era una visión desde los investigadores desde los profesionales sanitarios, desde los hospitales, desde la base. Una visión en la que muchas veces eh, se percibe procesos complejos, eh, burocratizados, falta de inversión. Y el llevar esa visión a la dirección del Instituto de Salud Carlos III creo que supuso mi mayor valor, que es un valor que no era propio, sino un valor compartido con cualquier investigador, ...que pudiera haber llegado a esa posición... ...y ese era y es mi compromiso.
0: Lo que no se imaginó cuando llegó a la dirección del Carlos III... ...es que le tocaría enfrentarse a una pandemia mundial... ...lejos de un hospital, desde las instituciones.
1: Lo viví con mucha responsabilidad, soy médico... ...y lo que hice en ese momento fue echar mano... ...de las herramientas que cada uno va acumulando... ...con su experiencia a lo largo de la vida que es intentar pensar que quien tenía al otro lado de, de esa cámara o de esa pantalla pues era uno de mis pacientes o una persona normal que tenía inquietud y que quería entender qué es lo que estaba pasando en un, en un momento en el que creo que era muy importante contribuir a la tranquilidad, pero sí, es complejo, es un reto al que nunca antes me había enfrentado y bueno, algo que vivo como algo excepcional en, en mi carrera profesional. No, no, no espero que tenga que repetirse mucho.
0: Esta es la historia de Raquel Yotti, directora del principal organismo público de investigación de biomedicina y salud en España, el Instituto de Salud Carlos III y una de las expertas del Comité de Gestión del Coronavirus del gobierno español. Las científicas del coronavirus. Retratos sonoros de una pandemia. Gestión de una crisis. A finales del año 2019 apareció el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de la COVID-19 un virus nuevo y desconocido con una capacidad de transmisión muy alta que rápidamente se extendió por todo el planeta
1: En France comme partout ailleurs nous avons donc dû parer à l'urgence prendre des décisions difficiles à partir d'informations partielles souvent changeantes
0: Un virus que paralizó el mundo entero Ma sono Sospese todos los eventos en el cine, en el teatro, en el pub, escuelas de ballo, salas de juegos, salas de salas de bingo, discotecas. Tardaremos semanas. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. En España, días después de la declaración del estado de alarma... ...el gobierno aprobó un real decreto ley de medidas urgentes... ...para facilitar la investigación en coronavirus.
1: El fondo COVID-19 se concibió como una forma de luchar contra la pandemia... ...dentro de la respuesta integrada, no como algo separado... ...sino desde el concepto que a través de la ciencia... ...era la única manera de poder luchar contra el virus... ...buscando nuevas soluciones... Intentando entender aquello que, sobre todo en los primeros momentos, no comprendíamos, generando conocimiento. Sabemos que el coronavirus es un enemigo invisible y peligroso. Cuanto mayor y más rápido sea nuestro conocimiento del COVID-19, su amenaza será infinitamente menor. Y a esto estamos dedicando y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos. Le paso la palabra al ministro de Ciencia. Muchas gracias, eh, ministro. Y además, eh, con un concepto de investigación aplicada y urgente que diera respuesta a las necesidades que estaban en ese momento en nuestros hospitales, eh, a las preguntas que se hacían los clínicos, los epidemiólogos y también a la necesidad de desarrollar nuevos productos diagnósticos y, por supuesto, buscar tratamientos, tratamientos y vacunas.
0: El Fondo COVID-19 lanzó una convocatoria de 24 millones de euros para impulsar proyectos de investigación relacionados con el nuevo coronavirus. Y
1: que abarcaban todo el abanico de prioridades desde la investigación de los mecanismos, a nivel de estudios virológicos, pasando por el desarrollo de, de pruebas diagnósticas, ensayos clínicos para testar la eficacia y seguridad de tratamientos, algunos de los cuales ya estaban siendo usados sin... Sin un control adecuado eh, y, por supuesto, estudios de cohortes clínicos y epidemiológicos que nos permitieran capturar esa experiencia que estaban teniendo nuestros clínicos y que ahora eh, es de gran riqueza para poder analizar y, y obtener nuevas. Hipótesis.
0: En cuestión de días, esta convocatoria express de emergencia recibió más de 1.500 propuestas para encontrar soluciones a la pandemia.
1: Hubo una gran predominancia de expresiones de interés enviadas por hombres. El momento en el que hicimos la convocatoria fue un momento, primero, en el que había una gran presión asistencial. La mayor parte de esa presión asistencial recayó sobre mujeres porque las profesionales sanitarias son en un porcentaje, más del 75% mujeres, por lo que también con una capacidad de, de, de liderazgo femenino dentro de los grupos de investigación que ya era claramente inferior a la de los hombres y con unas cargas dentro del hogar que se han acentuado muchísimo.
0: Las mujeres sanitarias han estado en la primera línea de la pandemia. En cambio, en el mismo periodo, las mujeres científicas han investigado mucho menos. La pandemia por coronavirus ha acentuado la brecha de género. Por ejemplo, datos preliminares ya muestran que solo uno de cada tres autores que han publicado artículos relacionados con la COVID-19 durante los meses más duros de la pandemia son mujeres. Por
1: el motivo muy sencillo, al estar en casa sin poder realizar un trabajo de laboratorio habitual, ese tiempo para poder escribir, al tener que repartir las tareas domésticas, no lo han tenido las mujeres. Esto es una llamada de atención muy importante porque esto además en eh, la forma en la que se evalúa la ciencia y las carreras científicas que tiene mucho que ver con las publicaciones lo que hace es que estos seis meses o más porque la pandemia continúa y las restricciones pueden continuar y la necesidad de, de hacer confinamientos y de cuidar a los hijos asumiendo estos roles en los que la mujer tiene que hacerse cargo de, las, de, la, de los cuidados en la familia esto puede impactar en los currículums, de las carreras, de las investigadoras y especialmente de las madres investigadoras en el futuro. Y esto es algo que realmente no nos deberíamos permitir.
0: Una encuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación muestra que el confinamiento tuvo un impacto sobre la actividad y la producción de los científicos que amplificó las desigualdades de género.
1: Desde los organismos públicos creo que es necesario hacer un seguimiento. Cuando las brechas comienzan a abrirse, cuando las grietas se hacen más grandes se pueden seguir separando los bordes y a mí esto personalmente institucionalmente me preocupa
0: El sonido de esta entrevista es de videoconferencia. Desafortunadamente, la pandemia no me permitió entrevistar a Raquel Yoti en persona el día que habíamos quedado, a finales de
1: septiembre. Bueno, yo no, no soy así muy, muy dada a, a retransmitir mis, mi vida privada ¿no? en redes sociales. O en... Sí que hay algún acto que para mí era muy importante, que no he podido asistir y en el que se ha dicho públicamente...
0: El día anterior a nuestra cita, Raquel no pudo asistir al homenaje del Instituto de Salud Carlos III a su primer director, Rafael Nájera. Lamento la ausencia de la directora del Instituto de Salud, Carlos III, por estar afectada por el COVID-19.
1: Entonces él lo dijo públicamente, yo no tengo ningún problema, No, esto no es cuestión de, de ocultarlo, ni mucho menos. Yo me siento con mucha empatía con muchas de las personas que han tenido que pasar la enfermedad y que han estado en casa y que a lo mejor hasta han tenido algún momento de preocupación porque la, el curso clínico de esta enfermedad es bastante curioso, ¿no? Es, parece que uno mejora y luego empeora, es curioso.
0: Ayer tuvo la amabilidad de llamarme, hablé con ella y afortunadamente se encuentra bien. Aunque mostraba bastante tos, pero le deseo una rápida recuperación.
1: Bueno, he tenido un curso clínico que no ha requerido hospitalización. Y eso pues lo que demuestra es que es un curso clínico leve en relación a otras situaciones que, que han vivido pacientes hospitalizados. Y en mi caso ha sido así, no es como una gripe, es diferente y bueno, pues es un poco más prolongado. En fin, no puedo no puedo quejarme en ningún caso.
0: La semana que tenía previsto entrevistar a Raquel fue una semana complicada. En Madrid la pandemia se descontrolaba y afectaba sobre todo a los barrios de rentas más bajas que sufrieron confinamientos selectivos.
1: esto, cuando se vive en primera persona, hay que hacerse consciente del privilegio que supone poder pasar la enfermedad en casa y además tener una red de apoyo, que no necesite salir de casa porque te llegan todo lo que necesitas a la puerta. Y esto no todo el mundo lo tiene. Y estas dos semanas me han dado mucho que pensar en, en ese sentido y, en, y cada mañana el ser consciente que por mal o bien que yo me pudiera encontrar, eh, había, bueno, pues... Eh, miles de personas que han pasado la enfermedad en su casa, que a lo mejor no tenían la, todas las condiciones que, que yo he podido disfrutar y o han tenido un curso clínico mucho peor. En fin, no sé si me he extendido demasiado. Esto también es la primera vez que lo, que lo cuento, pero, pero es muy sincero, es muy sincero.
0: España es uno de los países del mundo más afectados por la pandemia de la COVID-19. Sanitarios, investigadores, personal esencial, todos han trabajado sin descanso.
1: Mientras eh, todo el país estaba confinado, pues muchos de nosotros íbamos a trabajar diariamente en jornadas eh, muy, muy largas y de forma presencial, porque hay cosas que por mucho que uno quiera teletrabajar no se pueden hacer eh, si no es de forma presencial. Realmente se nos juntaba el día con la noche Y sí, eh, todos los días de la semana eh, no, no recuerdo en qué momento, en qué mes ya no, Esto no, no lo recuerdo eh, Existió un, por primera vez un lunes o un domingo Todos los días eran, eran exactamente iguales
0: La falta de pruebas diagnósticas y los casos asintomáticos Fueron los dos inconvenientes principales A la hora de conocer la verdadera dimensión de la pandemia
1: Sabemos que en ese momento... La estrategia que se pudo aplicar en nuestro país fue el diagnóstico microbiológico con pruebas de PCR para aquellos casos moderados y graves que requerían una atención hospitalaria. Intuíamos que esto lo que suponía era que había una gran parte de los casos que no habían sido diagnosticados. Esta información... ...no se tiene en la mayor parte de los países.
0: En España, para conocer la dimensión real de la pandemia... ...el gobierno lanzó un estudio de seroprevalencia... ...para conocer la cantidad de población... ...que se había infectado de la enfermedad.
1: Eh, a lo largo de, de todos estos meses... ...hemos casi obligado a la ciudadanía... ...a que se familiarizara con conceptos complicadísimos. Fíjate, seroprevalencia. Hablamos de seroprevalencia o de seronegativización... ...o de, o de PCRs como si fueran cosas... Que, que se tienen que saber.
0: Los primeros resultados se presentaron en rueda de prensa desde la Moncloa.
1: Voy a hacer la palabra a la directora del Instituto de Salud de los Terceros, la doctora Raquel yotti que va a informarnos sobre uno de los temas que más preguntas ha habido en los últimos días, es el estudio de seroprevalencia que coordinan desde este instituto. Doctora. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Eh, en el día de hoy comienza... El esfuerzo de, de explicar, de estudio, en palabras sencillas, y la costumbre de intentar hacer fácil lo que es muy complejo, eh, creo que es algo que, que bueno asemeja a la relación con los pacientes y con los políticos. Hay muchas formas de hacer medicina, pero bueno, pues la que estuve eh, ejerciendo durante todos estos años fue con un contacto humano muy directo. Creo que esto te aporta herramientas, que las puedes aplicar en diferentes contextos, al menos esa es mi experiencia. La capacidad de, de comunicar, de expresar en palabras sencillas realidades científicas o médicas, esto es algo que es útil con los pacientes, se agradece mucho el poder entender lo que a uno le están explicando y que creo que los políticos también agradecen.
0: El objetivo del Ministerio de Sanidad era conocer la prevalencia real del nuevo coronavirus en la sociedad española.
1: Lo que nos ofrecía el estudio de seroprevalencia es tener un dato, una magnitud. Cuántos pacientes, cuántos ciudadanos habían tenido contacto con el virus y habían desarrollado anticuerpos. Conocer por primera vez el verdadero impacto de la primera ola de la pandemia. En el momento actual aún me atrevo a decir que no existe un estudio que tenga este nivel de representatividad a nivel poblacional, con muy pocos sesgos, con capacidad para aportar información desagregada. En fin, la experiencia fue sin duda muy enriquecedora y el resultado reconocido internacionalmente.
0: Los resultados de la primera ronda del estudio N-COVID dirigido por Raquel Yoti se publicaron en agosto de 2020 en la revista científica The Lancet.
1: Por tanto, una gran satisfacción y somos conscientes de que el mérito no es nuestro. Nuestro único mérito fue ponernos al servicio de este gran proyecto para poder eh, pilotarlo de forma conjunta con, con las personas importantes, fundamentalmente las enfermeras de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Realmente fueron quienes hicieron el trabajo de campo en las comunidades autónomas. La conclusión que
0: copó todos los titulares de prensa fue que en los primeros meses de la pandemia solo el 5% de los españoles habían estado en contacto con el nuevo coronavirus.
1: La prevalencia en estas dos semanas eh, de la primera ronda ha sido de un 5%. Es muy parecida en hombres y mujeres, pero eh, el resultado. El dato más que obtuvimos notable, vez, sorprendió a, a pantalla, muchos. Realmente, nosotros, era una de las hipótesis de partida. Vimos que aproximadamente un 5% de la población había tenido contacto con el virus. Pareció poco, pero realmente esto lo que suponía es más de dos millones y medio de personas, dos millones setecientos mil, pero sin duda, si vivimos un drama, y para los que los, lo vivimos de forma muy cercana, creo que es algo que no podremos olvidar nunca, cuesta imaginar qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido un porcentaje de infecciones del doble o del triple.
0: Otro de los resultados interesantes que muestra el estudio N-COVID es la gran variabilidad geográfica del virus. En España hay lugares con una seroprevalencia inferior al 1%, mientras que en otros territorios la gente que había pasado la enfermedad superaba el 13%.
1: Sabemos que en algunos territorios, en algunas comunidades autónomas, los sistemas sanitarios llegaron a estar por encima de sus capacidades. Es algo que es necesario reconocer. Incluso en estos territorios que estuvieron sobrepasados, la seroprevalencia no fue muy alta, muy alta considerando que no se llegó al 15%. El estudio N-COVID se repitió en dos
0: ocasiones más para hacer un seguimiento de la pandemia entre la población y las siguientes rondas del estudio mostraron nuevos resultados. Uno de los más llamativos fue la pérdida de anticuerpos frente a la COVID de algunos de los participantes.
1: Es decir, en un intervalo de dos meses, no identificábamos ya los anticuerpos. No quiere decir que hubieran desaparecido en ese intervalo, y esto quiero clarificarlo, el tiempo en el que se pierden los anticuerpos es algo a lo que el estudio de seroprevalencia aún no puede eh, dar una respuesta categórica, pero sí al hecho de que en algunos pacientes eh, desarrollan una respuesta inmune que puede ser eh, pasajera y además esto observamos que era más frecuente en aquellas personas que habían pasado la enfermedad de forma asintomática.
0: El instituto que dirige Raquel, el Carlos III, financia una parte de la investigación pública española. Cientos de profesionales desarrollan proyectos de investigación en salud, biomedicina y asistencia sanitaria.
1: Estamos muy acostumbrados a explicar eh, lo mal que está la ciencia en España y a explicar el efecto que han tenido 10 años de, de baja inversión, sin duda. Eh, quiero incidir en la necesidad de refuerzo, esto es algo que hemos aprendido, pero a la vez poniendo en valor lo que tenemos, porque es muy difícil construir sobre algo que no es sólido, creo que en España tenemos buenos pilares sobre los que construir. Sin duda hace falta continuar poniendo ladrillos que además nos permitan sustentar un edificio a largo plazo, pero tenemos pilares. Y esos pilares se han articulado, se han puesto a trabajar con gran intensidad en todo el país, poniendo el alma en la lucha contra esta pandemia. Es verdad que muchas veces a expensas del esfuerzo de los propios investigadores.
0: De cara al futuro, Raquel Yoti considera que la ciencia será feminista o no será.
1: No es una ciencia que esté hecha por mujeres, es un ecosistema científico compuesto por hombres, por mujeres en los que se asuma como un criterio indispensable la igualdad de oportunidades. Una ciencia que no esté hecha por y para unos pocos sino en la que tengan cabida todas las personas que puedan contribuir independientemente del género y de otros factores de desigualdad. Actualmente aún no estamos en esa situación. Por eso hay que llamar a una ciencia feminista, porque el, el feminismo lo que persigue es alcanzar esta, esta meta de, de igualdad, de oportunidades, en la que nos enriquezcamos todos, porque además esto es, es una realidad, esto hay datos científicos que así lo avalan, que los espacios científicos en los que participan mmm, diferentes hombres, mujeres, en igualdad de oportunidades y con capacidad de crear de forma conjunta son mucho más ricos más productivos incluso desde el punto de vista económico esto es una realidad innegable así que eh, no hay otra creo que no hay otra vía no hay no hay que esperar más para poner en acción bueno, pues planes que nos permitan alcanzar esta igualdad efectiva que nos va a hacer más, más ricos, más productivos y a tener mejor ciencia para nuestros ciudadanos.
0: El feminismo, la igualdad de oportunidades y la equidad son valores que Raquel Yoti, desde su posición de dirección en el Instituto de Salud Carlos III, repite a lo largo de nuestra conversación que acaba con un deseo bien claro.
1: Hay algo que... Una frase que realmente no sé de quién es, pero, pero siempre me resuena en mi cabeza y es que quien tiene privilegios es muy raro que se dé cuenta que los tiene porque los asume como algo natural, como algo que corresponde. Es muy difícil identificar los propios privilegios. Y privilegios que pueden ser tan sencillos como poder tener acceso a, a un diagnóstico a tiempo, a un aislamiento correcto, eso es lo que necesitamos que no, que sea para todos, y eso es lo que el empeño de, de que no existan esos privilegios, no porque, sin, no porque se dejen de tener, sino porque los tengan todos. Y eso, bueno, pues es un buen motivo de, de reflexión y de y de impulso para continuar trabajando.
0: Las científicas del coronavirus. Retratos sonoros de una pandemia. Una audioserie original de Nuria Har para Agencia SIC. Financiada con fondos de emergencia para periodistas de la National Geographic Society.